0: O MDB do Brasil apresenta Segunda Chamada.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu e Mara Luque, a gente recebe a cientista política Denilde Hacker. espero que eu tenha acertado sobre o sobrenome dela, o sócio do Instituto Travessia o Renato Dorgan e o ex-governador Cristóvão Buarque. A gente vai falar de eleições, de pesquisa eleitoral precoce e da última desmoralização do Paulo Guedes. E também de um efeito colateral da Covid-19 que vai deixar muita gente preocupada. Tenho certeza que acho que tem gente que vai sair correndo para finalmente tomar vacina. Na área só para membros do My News, a conversa sobre desinformação nas redes sociais, principalmente do Twitter, que finalmente vai deixar usuários denunciar fake news. Quantas vezes, hein, gente? Você já foi lá tentar denunciar alguma desinformação, alguma notícia? Isso não acontecia, mas parece que agora vai. Conversa vai ser boa. Começa logo depois da vinheta. Faltam 258 dias para o primeiro turno das eleições de 2022. Tem muita água para rolar ainda. Mas petistas e bolsonaristas já têm certeza que a eleição presidencial vai ficar só entre eles. É, o governador Cristóvão tem batido no, na, no, nessa mesma técnica, em artigo, artigos publicados na imprensa, e também nas redes sociais. Existe o negacionismo bolsonarista, todo mundo já sabe, a gente vê isso todos os dias, mas também tem um tipo particular aí de negacionismo de esquerda, que não admite que houve falhas no governo petista, é, casos de corrupção, ou que as reformas, é, são, algumas reformas são necessárias, e até hoje chama de golpista quem pediu o impeachment da ex-presidente Dilma. É, governador, seja bem-vindo, que bom que deu tudo certo, bom que você está com a gente essa noite. Eu quero já começar perguntando com você, se mantiver essa postura, acima de tudo, acima de todos, o PT não acaba arriscando perder muito voto ainda até as eleições?
2: Em primeiro lugar, boa noite a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero pedir desculpas por estar usando esse óculos, que dá a impressão de mafioso, mas eu acabo de fazer uma cirurgia na vista, e se eu fizer a entrevista com a luminosidade do equipamento, eu posso comprometer todo o sucesso da cirurgia. E não apenas será ruim para mim, mas os meus médicos vão ficar furiosos. Vou ficar furioso, então eu
1: agradeço desde já, eh, governador, de você estar participando aqui yes. com, com a gente nessa noite, mesmo nessas condições. E não parece mafioso, ah, também... não. Não parece mafioso, não,
2: não governador. Parece, parece eu, astro eu de rock. <risos> não, eu tentei, mas a televisão não conseguiu suspender, então eu não vou fugir. É um compromisso que eu assumi. Eu estou aqui. Respondendo a pergunta, não há dúvida que se o PT continuar querendo fazer uma eleição entre o PT e Bolsonaro, foi o risco de perder. Corre o risco de perder pela quantidade de rejeição que ainda existe contra o PT, como aconteceu em 2018 com o Haddad, um excelente candidato, e perdeu pelo voto nulo. Se o PT continua dizendo que vai desfazer tudo o que o Temer fez, que vai. Voltar a tudo o que era lá atrás, 20 anos atrás. E não vai querer voto dos golpistas. E, portanto, um milhão de pessoas que, foram, que estiveram nas ruas pedindo impeachment, o PT não quer o voto deles. Se continuar assim, corre o risco, sim, de perder. Mas como o Bolsonaro é tão ruim, é capaz de ganhar. Mas aí não vai governar. Não vai governar. Porque essa eleição não pode mais ser como todas que o PT fez, o PT contra os outros. Essa é o Brasil contra Bolsonaro. O PT é aquele que, por seus méritos, é o mais forte, é aquele que tem o um candidato com mais liderança, que é o Lula, por isso representa o Brasil. O, Brasil. o PT tem que entender que essa eleição é o Brasil versus o Bolsonaro. Se continuar insistindo que é o PT que tem que ganhar contra todos os outros, corre o risco de eleger Bolsonaro ou até ganhar e não governar, além de que as posições radicais, atrasadas em relação à economia que a gente vê nos artigos de petistas, essas posições não permitem governar bem o Brasil. O mundo mudou de 2003 para cá, e o PT precisa entender isso. Eu tenho esperança que o Lula é capaz dele próprio entender, e não se submeter às posições de guerrilheiros fora de moda, que o PT ainda tem.
1: Hoje voltou a rolar um, um boato de que o Sérgio Moro estaria pronto para abandonar a corrida a presidencial para concorrer ao Senado. Ele, o juiz, o ex-juiz, nega, os aliados dele sonham em ter o João Dória como vice, mas o fato é que a gente via exatamente é, esse, é, esses boatos lá no começo, quando começou a aparecer a notícia de que ele seria candidato que, na verdade, ele sairia para o Senado. O Renato, qual seria a jogada acertada de Moro e de Vitória agora? E não, não acaba pegando mal para o ex-juiz, é, na verdade, porque ele está usando um palanque que está sendo usado aí para é, se lançar a candidatura à presidência, mas daí será que lá na frente ele vai mesmo concorrer ao Senado? Ou seja, ele está usando espaço nas redes sociais, nos jornais, na televisão, como um pré-candidato, mas para, no final das contas, impulsionar a sua candidatura ao Senado e não à presidência?
3: Boa noite a todas aí, a todos, ao governador, a Mara, a Mara todo mundo, a professora. É, é assim, eu, eu, sinceramente, eu não tenho essa, essa... Eu até vi agora, no final da tarde, o... o o Sérgio Moro no Facebook ali ou no Instagram gravou ali negando que, e falando que ele é candidato à presidência da República, né? Eu não vejo muito sentido o Moro fazer todo esse movimento aí político de volta e sair para o Senado, sabe? Eu, eu, eu tenho uma sensação que ele é candidato a presidente. E assim, eu tenho um instituto de pesquisa e a gente faz muita pesquisa qualitativa, né? E isso daí que o governador falou é, é muito real. O PT entrando nessa nessa lógica do ou do já ganhou ou que a gente vai voltar como era há 20 anos atrás, é, 2015, e 2016 não aconteceu nada na economia, é, entrando se entrando uma dessa, ah, não precisamos de ninguém, entendeu? Não precisamos de grandes aliados, nada disso. Se entrar numa dessa a eleição, sai de uma eleição como ela é hoje, diante anti-Bolsonaro, e ela vai para uma eleição anti-Lula e anti-Bolsonaro. É, o Moro já tem, mal ou bem, ele tem, em qualquer pesquisa, entre 9% e 12%. Né? A maioria das pesquisas, ali, eu acho que com exceção com do IPEC, ali que deu ele com 7%, o resto deu tudo ele com 9%, 10%, 11%, 12%, né? as que eu vi. É... É, eu acho que o Moro já está desidratando algum voto ali do Bolsonaro. Eu acho que se o Lula entrar nessa do... do e transformar essa eleição também em anti-Lula e fazer com que as pessoas se assustem mais uma vez com a candidatura dele e sair só dessa discussão anti-Bolsonaro, o Moro pode sim é, crescer, entendeu? Então eu não acho que o Moro é favas contadas da disputa, eu acho que tem uma vontade muito grande ali que ele saia da disputa, tá? porque... Ele hoje ele não é um candidato, hoje eu concordo com o governador e concordo com, com as pesquisas, do, existe uma polarização ali Lula e Bolsonaro, com o Lula um pouco já estendendo ali a, a, a vantagem, a margem, é, muito pelo problema econômico que o país vive nos últimos seis meses, muito grave ali, você vê que o Lula sobe 20 pontos em seis meses, de agosto para cá, praticamente ele sai ali de 22, hoje ele tem 41, 42, 3, sei lá, 4 ali, e é, a polarização existe hoje, mas ela ainda não é definitiva. Ela não é definitiva. Eu acho que ah, tem uma chance ampla da terceira via. Eu acho que não. É difícil para a terceira via conseguir. Mas o, o Moro, se a eleição virar anti Bolsonaro e anti Lula, ele é o único credenciado aí a ser o anti Lula e anti Bolsonaro, né? Porque ele brigou, na verdade, com os dois diretamente, né? Então eu não acho que isso é, é tão falas contas e acho também que ele não tem sentido nenhum ele fazer todo esse movimento para ser um candidato ao Senado. É, ele não é um grande, não é um grande articulador político. Ele vai para o Senado ali no eventual governo do Lula ou sei lá Bolsonaro e ele vai ficar ali no Senado oito anos, eu, não sei. Eu, eu não. Não consigo entender se for essa estratégia dele. Eu acho que ele é candidato a presidente. E eu acho que ele é, é, existe um certo temor do bolsonarismo, principalmente, com ele ali é, atrapalhando aquele voto de direita, de centro-direita, de rompimento do sistema. É, mas uma dobrada com Dória também, ele precisa disso. Né? Você falou aí, uma possível dobrada do Dória a O Moro precisa disso. O Moro precisa dessa capilaridade nacional. Ele precisa de partidos. Né? Ele não tem isso. A gente sabe muito bem como que é uma campanha presidencial na reta final ali. Ele vai precisar ali de partidos grandes de capitalidade. O PSDB é um bom partido para isso. Mas ao mesmo tempo o, o, o governador Doria tem uma rejeição alta. Né? Principalmente São Paulo. Né? É, talvez desses players ele e o Bolsonaro são os que têm a rejeição mais alta. Né? O Moro tem uma rejeição e o Lula também tem uma rejeição. São uma eleição de rejeições. né? Não é uma eleição é, é, positiva ali, né? Que a gente chama. É uma eleição que os americanos chamam de eleição negativa. Então é a eleição, ah, não vou votar nesse para o Lula não ganhar. Não vou votar naquele para o Bolsonaro não ganhar. Ah, eu não quero ele. Então fica uma. O Dória tem esse problema. Diferente do Serra e que Alckmin, antigamente naquelas eleições que saíram carregados de São Paulo, principalmente na aprovação, né? E saiu ali com um patamares de 40% de votos, 50% uhum. de São Paulo. Hoje o Dória passa ali dos 15% né, em São Paulo, que é, eu acho talvez a praça que ele vai melhor. Então é, é, é deixe... difícil, mas ao mesmo tempo concordo, o Moro precisa de um partido com o PSDB, não tem a dúvida.
1: Deixa eu chamar a Denilde para conversa aqui com a gente, porque uhum. é óbvio que existe esse debate sobre quem tem mais chance de puxar esse voto, nem nem que é o nem Lula, nem Bolsonaro, o Moro é a aposta mais recente, mas a gente sabe que o Sírio e o Dora também querem ocupar esse posto, representar a tal da terceira via. Isso faz sentido para você? É, nesses 258 dias tem espaço para uma terceira candidatura crescer ainda? Com todos esses números que a gente tem visto, inclusive o ex-presidente Lula aparecendo em algumas pesquisas, vencendo no primeiro turno?
4: A chance de acontecer sempre tem, né? Aí, boa noite a todos e a todas. É, chance de, de ter uma virada né? e aumentar, principalmente, que acho que o, o Renato colocou bem, há uma parcela do eleitorado que ainda está buscando um, um candidato aí que represente o, um, nem, nem de um lado nem do outro, mas que consiga trazer é, esse centro. Então, é possível... A, acho que as chances ainda são pequenas, dado o que a gente vê na, no, nas curvas das pesquisas. Né? Tem uma eleição aí que está polarizada e os dois candidatos, tanto Lula quanto o Bolsonaro, estão bem, bem posicionados. Mesmo com a tração do, do Bolsonaro e mesmo com as dificuldades que a campanha dele tem e, vai, e, e tem demonstrado bastante... É, perda de setores do eleitorado que são essenciais para ele, né? como os, os eleitores evangélicos, eleitores do Nordeste, então, eleitores que, que seriam, são importantes para que ele consiga, pelo menos, ir para o segundo turno. Ah, agora, do ponto de vista do tanto do, da, dessa terceira via, acho que aqui o, tanto o Moro quanto o Dória representa aí um eleitorado de centro-direita que de fato, ainda pode ter uma chance de crescimento, especialmente se o argumento do, é, do governador é conseguir de fato acontecer. Se o PT assumir uma eleição e é, se posicionar para num, num discurso cada vez mais de contra o, o mas também contra a centro-direita, provavelmente há uma possibilidade de fortalecer. E o Dória é um candidato que sempre sai ruim nas pesquisas e vai crescendo. Então, eu acho que também a gente tem que levar isso em consideração. Há uma possibilidade que a campanha dele, é, de fato, se, se organize e ele consiga ganhar um, um, uma, uma parcela desse eleitorado. Agora, o que eu acho difícil é os dois estarem juntos numa mesma chapa. Acho que o, o tanto o, o Dória quanto o, o Moro tem projetos muito, é, muito diferentes, tem personalidades muito diferentes e acho que é difícil para o PSDB assumir uma posição de vice nesse momento. Então, então provavelmente a gente teria aí um, um racha no, na terceira via, o que facilita, o que dificulta de fato a, a uma estruturação dos eleitores é, do centro. Deixa eu
1: aproveitar que a gente está falando sobre... Oi, fala, Mário.
4: Então, eu queria fazer uma
0: pergunta senador Cristóvão, que é um político muito experiente, conhece bastante o PT, conhece bastante o ex-presidente Lula. É, você acha que que Lula sairia para uma eleição com chances de perder, se ele achar, se essas pesquisas, enfim, começarem a mostrar é, desidratação de um lado ou de outro, enfim, você acha que ele mantém? Porque até agora, a gente está tentando falar com esse presidente Lula direto, ele não fala, com a gente ele não fala. É, a gente, enfim... Até agora eu não vi, ele, ele faz ele está fazendo todos os movimentos, inclusive de estadistas, não, ele não só é de candidato, eu, eu vejo os movimentos do, do ex-presidente não de candidato, mas de estadista, ele já está se colocando no papel de presidente. É... Ou seja, se, ele, se as pesquisas começam a desidratá-lo, ou desidratar. Enfim, mexer nesse, nesse tabuleiro e não seja uma coisa tão definitiva no primeiro turno, porque o, o que eu acho é que ele está tentando. Não sei, vai tentar ganhar no primeiro turno. Mas se houver possibilidade dele não ganhar, enfim, não for uma coisa dada, ainda assim ele sairia, governador?
2: Essa é uma ótima pergunta que depende de uma variável que não é política. É a variável psicológica. O Lula hoje não é mais apenas o presidente. É um homem que passou por situações muito constrangedoras. Isso marcou muito perdas pessoais, até de morte de pessoas próximas, prisão, perseguição. Então, ele tem um lado político de querer ganhar a eleição e tem um lado psicológico de querer ir a forra contra todo esse pessoal. Então tem que ver o que é que vai pesar mais. Ele é muito lúcido e é bem capaz de não ser candidato sem uma margem grande de chance de ganhar. Mas, primeiro, eu creio que o PT e ele próprio estão subindo no salto alto. Estão achando que ganham de qualquer maneira. E segundo, até quando ele pode chegar e dizer ao PT, não sou mais candidato? Tem um limite para isso. Talvez esse limite já tenha passado. Ou o limite que esse sim, eu acho que ele deveria ter definido lá atrás, seis meses, de dizer, PT, vamos nos compor com, os com as outras forças democráticas e escolher um nome, tipo foi Tancredo, um nome uhum. sem grande rejeição. Eu acho que isso já passou também eu tenho a impressão que, nessa altura, dificilmente o Lula deixará de ser candidato. O que eu tenho esperança é que ele é capaz de ser candidato sem se submeter à pressão, ao controle dessas forças mais antiquadas do PT. Fiz questão de não dizer radicais. Porque, muitas vezes, as pessoas são chamadas de radicais. Não são radicais, são antiquadas. Eu gosto de chamar de ex esquerda, com X. Não são mais de esquerda. Esquerda é compromisso com o futuro. Não pode ser de esquerda quem é nostálgico. E esse pessoal do PT, chamado radical, que não é radical, ele é nostálgico. Ele tá ou nos anos 50, ou, nos, ou em 2003. Não tá em 2023. Então eu ainda tenho esperança que o Lula é capaz E como você mesmo disse, Mar assumir essa posição de estadista, dizer eu sou o candidato do Brasil, o PT é um instrumento desse processo, não é quem vai ganhar, é apenas um instrumento, é uma plataforma, então eu tenho esperança que seja possível, e aí ele se consolida para ganhar, de preferência no primeiro turno, porque essas quatro semanas, não serão três esse ano, entre primeiro e segundo turno, com milícia na rua, Soldado nos quartéis, uma crise econômica que virá será muito ruim. Então, ganhar no primeiro turno, a meu ver, seria muito bom para o Brasil. É, e para o presidente. Oh, oh, desculpa, Marilene, desculpa, desculpa. Papai. Não, vai lá. Não, é porque eu
0: imagino que para o ex-presidente, quer dizer, seria uma derrota além da derrota eleitoral. Ele entrar numa disputa com o risco de perder, porque hoje. Ele conseguiu reverter toda aquela é, aquela diversidade da prisão. Ele conseguiu se colocar e colocar toda, é, enfim, toda a narrativa, enfim, tudo o que foi colocar que é, a, a, a perseguição que foi uma perseguição que não foi, enfim, ele se coloca e isso mundialmente ele é respeitado. Ele é uma grande liderança política. Isso é incontestável. E, e o governo dele foi um governo de prosperidade, os dois governos, com erros, enfim, e a gente pode discutir, mas houve um período de inclusão muito forte. Se ele perde uma eleição, senador, eu acho que é um, um prejuízo muito maior do que o prejuízo eleitoral. Né? Enfim, é, se ele entra numa eleição onde ele não tem a certeza de que ele vai ganhar, onde ele já não esteja com esse para ele vai ser um ônus muito maior do que o um ônus eleitoral?
2: Sem dúvida alguma. Seria um desastre biográfico completo. Nossa. E, nesse sentido, eu creio que ele vai buscar essa confiança. Certeza ninguém nunca tem, mas uma confiança da chance de ganhar, que hoje ele tem, mas ninguém sabe se vai continuar com esse discurso de alguns petistas, um discurso isolacionista. O melhor... Por mais que ele tenha dado a volta por cima, o Lula ainda, a meu ver, não ganha só com os votos do PT. Pode até ter mais votos do que, do que Haddad, até porque o Bolsonaro terá menos votos também. Não terá facada, não terá novidade, mas a volta por cima que ele deu até aqui não é bastante se o PT continuar jogando contra ele.
1: Deixa eu só voltar é um pouco nessa questão de, de pesquisa, que é é um assunto que a gente está falando já desde o ano passado, essa, essa tá, o mandato inteiro do Bolsonaro, parece que a gente estava só falando de eleição e não do que teria que teria, realmente falar. E aqui atrás eu falei sobre a, essa possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, por conta dessa pesquisa da Quest que saiu na semana passada, é, foi a primeira pesquisa agora de 2022, que dá Lula com 45% das intenções de voto, e o Bolsonaro teria 23%, o ex-juiz Sérgio Moro, 9%. Mas vocês lembram o que eu falei aqui no começo? Ainda faltam 258 dias para o primeiro turno. Denilde, eu queria aproveitar a tua presença aqui, você que estuda pesquisas eleitorais, está até preparando um livro sobre o tema para a nossa coleção My News Explica, essas pesquisas, tanto tempo antes da eleição, elas servem para quê?
4: Bom, elas têm é, vários, é, várias funções, uma delas é sinalizar né, a posição de cada um, é, de cada candidato, então tem aí um papel importante, é, apesar do a gente ter que olhar essas pesquisas é, em, cada, em cada momento, né, porque é o, ela está ela tá medindo é, o que, que é a percepção do, do, dos entrevistados naquele momento e, e a gente tem ainda, como você falou, ainda mais 250 50 dias de, de, até chegar ao processo eleitoral e até entrar na campanha de fato, que tem aí todo o processo de campanha que dos debates, da, da campanha na, no, na TV, na rádio, nas, nas redes sociais. Então, isso vai, vai gerando aí para o eleitor informação, mas ela é um é, importante sinalizador né, de qual é a posição de cada um deles, serve também para os candidatos entenderem os perfis, né, qual é o perfil do seu eleitorado, é, ou qual é o eleitorado que ele tem que... É, ter uma determinada mensagem, ou como essa mensagem chega para o eleitorado também. Então, então ela, as pesquisas são bastante importantes, apesar de terem muitas críticas sobre como que elas são feitas, é, qual é, o se de fato elas representam o... o a percepção do eleitorado, né, se tem validade, tem validade, ah, obviamente tem diferenças de, de metodologia que acabam afetando a, a, a qualidade da pesquisa, mas as pesquisas elas são bem importantes para esse processo, e ela é uma ferramenta da democracia, quer é também perguntar para o eleitor o que, que ele pensa do processo, antes do, efetivamente do resultado nas urnas, de fato, o exercício é, do, do direito ao voto, mas ela é bastante importante e eu acho que a gente, de vez em quando, olha as pesquisas de uma forma é, ingênua no Brasil, ah, muitas vezes as informações são truncadas, né? a gente não tem o quadro do que, que de fato, foi perguntado para o eleitor, mas elas são, de fato, muito importantes.
1: É, deixa eu aproveitar e trazer, trazer o Renato aqui para conversa, porque olha só, para a gente ter uma ideia do peso das eleições no Brasil agora, 47% dos brasileiros acham que depois das eleições tudo vai continuar como está, 26% dizem que vai melhorar e 24% que vai piorar, esses números são do Instituto da Travessia. Renato, você que é um dos sócios do Instituto, como é que você lê esses números?
3: Eu acho, eu acho que, primeiro, é, é a desesperança na política, que é um movimento que vem ali desde 2014 e, e se agravou ali, começou a mostrar é, reflexos na eleição de 2016, reflexos práticos. Né? É, segundo, é a polarização. É, eu, eu faço muita qualitativa. Né? Eu acabei agora uma rodada ali no Mato Grosso para uns clientes ali. É, eu tenho uma sensação que. Os números, eu gosto muito de quantitativa, eu acho muito interessante, acho que a quantitativa ela é muito importante, principalmente na eleição, para nortear ali quedas, subidas, do ponto de vista segmentado, é, o tracking ali, ou a, a quantitativa mesmo. Eu acho, e essas quantitativas que estão publicando, que a gente está discutindo aqui, são de institutos sérios, Datafolha, o IPEC, o, o IPESP, o Quest, são, são bons institutos que tem uma metodologia boa, e, e, que são, e você vê que são números que batem, eles estão dentro da margem, mas eles estão sempre meio que dentro da margem, ali, batendo, né é uma realidade. Tem uma coisa que me aflige nas qualitativas. Quando a gente acha que o presidente Lula dos 42% tem os 42%, é, eu vejo coisas um pouco diferentes na, nas qualitativas. Eu vejo que metade desse eleitor, é, a Mara até citou, falou oh, o Lula meio que passou, está passando a história dele a limpo, não sei, não vou esse termo, mas é, eu tenho uma sensação que o eleitor acha que o Lula é corrupto, a grande maioria, pelo menos uns 20, 25% desses 40 que estão falando que vão votar nele, 40, 42, 43, o que for, é... A metade está tá falando que ele que considera ele corrupto, eu vejo isso nas quadras, considera que ele é culpado daquilo que aconteceu ali, naquela época da Operação Lava Jato, aquelas, aquelas coisas todas, mas está desesperado economicamente. E quando então é isso que cara, eu te perguntar, o que, que faz a...
1: então essas pessoas, mesmo tendo a... Essa, essa, a gente... essa percepção sobre o Lula, o que, que faz então é, elas colocarem o
3: um voto nele mesmo assim. Eu acho que são duas coisas, um desespero econômico, quando você olha para trás ali entre 2004 e 2011, uma vida melhor, de principalmente poder de consumo, principalmente acesso a alimentos, preço de gás, de energia, de gasolina e comida mesmo entendeu, a questão da carne bovina é dramática, eu sinto isso desde o começo da pandemia ali, 2020 nas qualitativas, o, o eleitor de classe C2 e D não come mais proteína direito, é, é muito triste o negócio, e a classe B e C endividada ali é, vivendo no limite do, do, do mês, por causa de uma inflação de várias coisas, e olha para trás e vê ali o Lula como uma única alternativa, e numa polarização com um, um presidente que tem um problema de margem muito sério, que, que tem um problema de seriedade, tem uma decepção ali de uma parte da classe média, porque não quebra. Estou para trás, eu a que... perdi o Renato. Eu posso eu um
1: posso fazer
2: uma pergunta é... para o Renato?
1: Por favor, governador, que acho que a gente perdeu a, o Renato aqui. Por favor, governador, governador, pode falar.
2: Vou fazer a pergunta genérica. Se ele aparecer, gostaria de ter a resposta. Quanto por cento desses 46 que dizem votar no Lula defenderam o impeachment da Dilma? Ah. Essa é uma pergunta que o PT deveria levantar. É verdade, é uma ótima observação. Para orientar, para orientar o seu discurso. Uh, se é um número pequeno, ou seja, os seja, que pediram impeachment não estão com Lula, tudo bem para o PT, mas se é um número expressivo, eles precisam considerar isso.
1: Denilde, você tem exemplo, alguma... Oi, desculpa, governador, ia jogar para a Denilde para ver se ela ajuda a gente a responder isso, se tem alguma ideia sobre essa, essa porcentagem. Ótimo.
4: Fico esperando a Denisa. É, eu acho que quem tem foi o, o Renato, é, mas eu, eu diria para que faz sentido, governador, que, que é um número expressivo, porque se a, a gente olhar esse processo de construção da, da, e do perfil do eleitorado que tem votado ou tem declarado a intenção de voto no Lula, ele pega determinadas classes sociais que apoiaram o impeachment. Então, então, provavelmente esse esse esse, esse número é considerável. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão é, de que o, o eleitor ele pode ser que a gente está olhando para uma eleição que ela é de um voto retrospectivo. Eu olho para o que eu vivi. É, mesmo com todos os escândalos que tiveram, mesmo com todas as situações, o, eu olho para a situação em que eu vivo hoje e a, a, olho a situação que foi o governo, o governo Lula e não o governo Dilma, porque eu acho que essa é a grande diferença que, que o PT, na narrativa, está tentando fazer. É não trazer o período Dilma e sim manter uma ligação com o governo Lula, que aí sim o, o eleitor tem uma visão positiva daquele momento de crescimento, de ganhos é, econômicos, de acesso. Então, eu, eu voto não só porque eu confio no candidato, mas eu voto porque eu quero retomar uma posição é, social e econômica que eu tive naquele, no, durante os governos dos anos Lula. Mas, para isso, o governo teria que, o, o PT e o Lula, vai ter que desconectar do período da, dos anos é, Dilma. O Denilde, mas Deixa. o PT pode
0: buscar, e eu acho que estão fazendo isso, enfim, tentando ali, porque tudo o que houve de inclusão no governo, nos dois governos Lula, eles tiveram que devolver nos governos Dilma, né? quer dizer, o filho na faculdade teve que sair, no governo Dilma, a recessão, o desemprego, enfim, todo aquele estrago que, que foi a, a nova matriz econômica. É, isso não é uma avaliação não é uma opinião, é o que nós vivemos, então o PT pode fazer isso e tentar esconder isso e focar no período Lula mas a, o, a, 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 os concorrentes vão matar bater em cima direto, sabe? Porque a verdade é que o governo Dilma empurrou a gente para uma recessão que a gente está atolado até hoje. Quer dizer, é. o governo Bolsonaro não resolveu, aprofundou, virou uma confusão, é, um atoleiro cada vez maior. Então, quer dizer, é, eu acho que os concorrentes não vêm batendo, é, é o grande calcanhar de Aquiles do, do, do ex-presidente Lula.
3: Desculpa, desculpa aí, que eu, 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 aqui, aí desculpa, mas... eu, eu falei do PT, caiu. É tão forte <risos> o negócio que, que caiu o meu negócio aqui. Pô, é, desculpa aí. Mas tem uma um pergunta
0: para
3: você, Renato,
2: que o, que o senador fez. É. Qual que é, senador? Eu, eu fiz uma pergunta, a Denil te respondeu, mas ah. gostaria de ouvir a sua opinião como pesquisador. E ela própria disse que você tem mais condições. A pergunta é: desses 46% que dizem voltar no Lula, quantos foram defensores do impeachment da Dilma? Eu acho que. Porque... Eu, não tenho esse,
3: eu não tenho esse cálculo, mas acredito que uns, uns 20% facilmente. Tá? Nossa, então facilmente. é expressivo, né? De 20% a 25%. E eu acho por isso que eu acho que é frágil ainda, é uma eleição ainda anti-Bolsonaro, e ela é frágil ainda. Quando essa história. De, de, da prisão do Lula foi contada por, por um player, que não é só o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já virou um interlocutor que as pessoas já não levam tão a sério. Claro, ele tem o um eleitorado delicativo, tudo, mas essa história vai ser contada pelo Moro, que é um dos players principais é, antagônicos ali ao, ao Lula. né? Isso pode criar alguma coisa. E eu acho também que o Auxílio Brasil, ele, ele já está dando indícios, já está estancando. Se você ver as pesquisas essas desse ano, do IPESP e do Quest segmentado, você vai perceber que nas classes mais baixas, ele já está estancando a queda com o Auxílio Brasil. E eu não sei se isso vai dar fôlego para ele recuperar o que ele tem que recuperar na classe C2D, porque a eleição presidencial, ela Sim. se define ali na C2D. Mas uma daquelas minhas aflições que eu estava falando é que a, a gente, na quantitativa, o um grande erro do Brasil, é, e o Estado Unidos também tem esse erro, já os franceses e os alemães, eles nos ensinam diferente, é você prestar atenção na espontânea. É, eu peço, por favor, para análise, vocês analisarem espontâneos, os número indecisos de na espontânea para presidente ainda gira em torno de 40%. Entendeu? O eleitor só está respondendo de bate-pronto Lula e Bolsonaro e daí o terceira B ali não passa de 2%, 1% na espontânea. Isso quer dizer que na cabeça do eleitor, que está desconectado, a grande maioria do brasileiro está desconectado de política, a eleição ainda é uma polarização do Lula e Bolsonaro, uma polarização histórica ali que era PSDB e IPT e depois ficou Bolsonaro e IPT.
4: Antes da
1: gente passar para o próximo assunto, eu queria só é, jogar uma pergunta aqui para saber qual a percepção de vocês, porque a, a gente já sabe que a, a principal preocupação dos brasileiros é com a economia. Agora, vocês não acham, às vezes, que o Lula quer que votem nele porque ele não é o Bolsonaro, o Bolsonaro quer que votem nele porque ele não é o Lula e o Moro porque não é nenhum dos dois? E a gente acaba entrando num vazio de propostas é, ou seja, a, a, não corremos o risco de ter uma eleição sem propostas? Marilis, só para complementar porra, essa porra. ótima
0: observação que você fez. Qual é a proposta econômica do, do presidente Bolsonaro? Qual é a proposta econômica do ex-presidente Lula? Não, tem, tanto não tem que ele botou o manteiga para escrever... É, como economista, a, a Folha fez uma série muito boa, aquela série que a Folha fez com os economistas dos pré-candidatos. E o ex-presidente colocou o Guido Mantega, mas disse que não era. Não é, é, mas não é. Não é a política econômica. Não está claro. A, é
3: porque o governador falou, o salto alto está exagerado, a repercussão não foi legal, a, a, a história eles estão pulando dos 2014, 15 e 16. E o Mantegra é o símbolo daquela derrocada final da era Dilma. Então assim, eles colocaram ali e viram que o eleitor não está engolindo qualquer coisa. Eu sinto isso nas qualitativas, porque o Lula é uma grande opção de desespero total. Ali, claro, 20% vai com ele. Eu acho que o Lula está no segundo turno, entendeu? Eu não acho que ele corre riscos nenhum de não estar no segundo turno. Eu acho que ele está no segundo turno e ele pode até ganhar no primeiro. Mas eu acho que esse, esse, essa sensação de salto é, é, é uma coisa perigosa. Eles perceberam que eles colocaram manteiga e daí começou uma repercussão muito grande. Não é possível. Quer dizer que não vai mudar nada. Entendeu? É a assim que vai ganhar salto as massas, com C2D. Mas eu acho que eles têm essa sensação que eles não vão conseguir. Não, eu só ia achar. Denil,
1: de... só jogar de volta para você, porque você queria, queria falar também. É, não, uhum.
4: eu só iria colocar duas coisas é, dois pontos. Um, que assim, a gente sabe que historicamente o eleitor vai decidir últimas, nas duas últimas semanas antes da eleição. Acho que é. é e também a eleição, de fato, para o eleitor entra dentro do, do cerne da discussão quando começa a campanha eleitoral. Então, assim, antes de agosto, o que a gente vai ver das pesquisas, que vai ver é um pouco dessa percepção do que está sendo o debate, mas, de fato, a, a, o processo decisório é, ele é um pouco mais tardio. E, e, no caso do Brasil, quando ele é muito. Né, o que não parece nessa eleição, que ela não vai ser uma eleição... É, ela é uma eleição disputada, mas ela é uma eleição que tem um, um, um candidato que está muito à frente, é, mas quando ela tem muito, ela está muito disputada, vai ser nos últimos momentos. Então, então, acho que esse é um ponto... Acho que eu, eu concordo com o Renato, olhar as espontâneas é importante, porque a gente percebe que o eleitor ainda não está sintonizado com o debate. E aí, é, o segundo ponto que eu queria colocar é que, neste nesse momento... É, a, a gente vê pouca discussão de propostas mesmo, acho que a gente ainda não tem as campanhas é, definidas, ah, os, os candidatos ainda não estão com o seu time de, de, é, de assessores definidos, claramente definidos, para ter um, os temas e para ter as discussões, acho que isso a gente vai ver ao longo do, do semestre, é, mas ela também parte desse momento da discussão no Brasil em que a gente não tem uma discussão temática. A gente não viu isso durante o governo é, Bolsonaro, né? Acho que a gente viu muito pouco de discussão de políticas públicas, de política econômica, a questões é, relacionadas a quais são as opções em termos de, 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 de políticas de acesso, mas a, a, a minha percepção é que isso vai acontecer a partir daí, do, de, principalmente a partir de abril, quando as campanhas já estiverem todas montadas.
3: É, eu é,
1: bom, a gente vai continuar falando de, de economia, mas eu quero falar de uma torta de climão que acabou de sair do forninho lá do Palácio do Planalto e azedou tudo para o lado do Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro decidiu dar para o Ciro Nogueira, da Casa Civil, o poder de decidir sobre mudanças feitas no orçamento. Isso foi visto como uma forma de garantir o cumprimento de acordos que envolvem emendas parlamentares, principalmente com o, o Centrão. De um lado, pode facilitar a vida do Bolsonaro nesse ano eleitoral, mas do outro, enfraquece, desmoraliza ainda mais o ex-ministro Paulo Guedes. É, Etenid, eu, eu vou jogar, voltar aqui com você já, aproveitar que você está aí. O Guedes ainda tem alguma força, ou a gente já pode chamar de... Ministro decorativo.
4: É, eu li hoje um, uma uma frase que dizia assim que do posto Ipiranga já não tinha mais nada, né? Nem as bombas, nem o nem a loja de conveniência, porque de fato ele perdeu, é, enfraqueceu muito. Enfraqueceu o ministério, né? Nessa nessa mudança. Então eu acho que a gente vai ter tem é um eu apostaria de que a capacidade que ele tem de trazer e defender políticas eh, econômicas e manter a política fiscal é muito baixa e é um, um está lá porque ele é um aliado e um aliado fiel ao Bolsonaro acho que esse que é o, o a lógica e de fato quem vai assumir né, ah, toda a discussão passa pela Casa Civil, que já é forte, passa a ter mais força e não só do ponto de vista técnico, ah, com a definição do orçamento, mas político, porque vai negociar diretamente com os, os deputados e senadores no momento em que o, o Bolsonaro precisa do apoio desses, dos candidatos a deputado, a senador nos estados para conseguir manter a viabilidade da sua campanha.
1: Ô, Renato, não é, não é de hoje que essas emendas parlamentares ajudam aí a manter a tal da governabilidade, mas no ano eleitoral, é, quanto isso pode garantir mais votos?
3: Não, eu acho que é essencial ali para é. o Bolsonaro, eu acho importante, porque ele está perdendo o apoio da opinião pública em grande parte, né? então ele está buscando instrumentalizar, e essa base dele do Centrão é uma base que tem uma capilaridade eleitoral muito grande, é, não vamos esquecer que em 2014, ali quando o Eduardo Campos morre, a Marina assume a eleição, aquela eleição, a chegada do Aécio e da Dilma se deu muito por causa dessa capilaridade no Brasil inteiro, inclusive uma desconstrução da Marina, né, que não tinha essa força política tão grande ali né, de, de aliados. É, eu acho que ele, ele, ele centraliza tudo na Casa Civil exatamente para ser completamente eleitoral e não, e não deixar os ministérios ali é, é, proverem né, do dinheiro é, é um ano totalmente eleitoral para ele
0: mas, mas Renato, você não vê que isso daí pode ser é, uma enfim, até uma armadilha, porque é o seguinte
3: sim,
0: sim. É, por exemplo, eu, eu vejo que o Guedes é mantido hoje porque se tirar o Paulo Guedes, esse dólar vai é. longe vai muito
3: Nossa. longe ele já caiu faz isso tempo né? a
0: inflação, e a inflação é o grande inimigo do, do presidente Bolsonaro na, na reeleição. Porque a inflação ela afeta diretamente os menos favorecidos, essas é, classes mais baixas, que não têm como se proteger, que já sofrem, já perderam renda, e se essa inflação piorar... É, numa numa economia sem crescimento é não tem emprego a renda acabando esse auxílio vai adiantar de nada, porque, nada. Pô, o poder some. de consumo
3: diminui né o poder Exatamente. de consumo está diminuindo é? ele está ele tá partindo para uma estratégia desesper, é, desesperadora Desesperador. ele não tem ele não, não tem para essa estratégia macro de presidencial não, ele pegou ele ali não sem essa visão desse game que a gente fala né, na, na, na política então assim, ele não tem essa dimensão ele agora está entregando ali para o centrão e achando que o auxílio na C2D entregar para o centrão até de pequenas cidades e é real, ele vai melhor em pequenas e médias cidades do que grandes é meio, muito parecido com a lógica do Trump a professora falou, é verdade parou de se discutir ali em 18 e já, em 14 já foi ruim, mas em 18 foi, foi muito ruim porque é a lógica ali do trapismo, de você discutir costumes, de você discutir posicionamento ideológico e, sa e sair da, da discussão ali é, direta. né? E a, gente, e a gente
0: vê na inflação, Renato, dois problemas. O primeiro é o Banco Central, autônomo agora, autonomia, então ele vai continuar puxando esses juros se a inflação continuar é. resistente, o que atrapalha ainda mais a economia. E nós vimos no governo Dilma e ela começa, a popularidade dela começa a derreter quando a inflação começa a subir. Ela fez uma opção ao crescimento econômico. Ela falou, vou ficar um pouquinho leniente com a inflação para trazer crescimento econômico. O crescimento econômico não veio, a inflação começou a subir muito, ah. e ela perdeu popularidade ali. É ali que começa o impeachment da, da, da presidente. Porque nesse povo todo que no Congresso que votou. Uma boa parte que votou a, a favor do impeachment ali, o pessoal do Centrão, não entendia contas públicas, não entendia as pedaladas. Eles foram nessa maré, na atuada do Centrão. É claro que muita gente, o, o, o senador votou também, enfim, muita gente votou seriamente. Mas ela perde popularidade e quando ela perde popularidade, ela começa o apoio dela no Congresso derrete rapidamente. Com
3: a inflação. É, a inflação é. tem
0: um poder ali muito forte.
3: O Bolsonaro já sofre isso, né? Desde Exatamente. A Bolsonaro, Bolsonaro já sofre Governador,
1: isso. Governador, eu, eu sei que eu tô vendo que, que o senhor quer falar, mas quero já aproveitar para também jogar mais uma pergunta. Qual é o limite de um aliado e um capacho? Porque parece que o Paulo Guedes já deixou, já entrou na fase capacho há um tempo, não está na hora de pedir para sair.
2: Para mim, o Guedes hoje é o queiroga da economia. <risos> bem definido, isso. Ele é um, igual ao ministro queiroga. Agora, eu estou de acordo com a Mara da, da temeridade disso que o Bolsonaro está fazendo do ponto de vista do interesse eleitoral dele. Veja bem, primeiro, até que ponto os beneficiados desses gastos e o Ciro é, se o ministro, vai promover, até que ponto esses beneficiados transferem votos na base para o Bolsonaro? Eles vão se beneficiar. Para eles. é ganhar voto para eles. Mas até que ponto eles têm liderança e transferir voto? Segundo, até que ponto eles vão se manter fiéis ao Bolsonaro? Eles vão pegar as emendas dele e até que ponto eles continuam fiéis? Mas terceiro, e a perda de apoio, o que chamam de avenida paulista. A perda de apoio das o chamado mercado, tanto o mercado consumidor, os consumidores, a inflação tira a confiança, como o mercado investidores. Então, o Bolsonaro corre o risco de, ao prestigiar o Ciro em vez do Guedes, ele está jogando contra si próprio e contra o país, obviamente, que a inflação começa-se, terminar é muito difícil. Eu não acho que estão agindo corretamente, nem mesmo do ponto de vista específico de seus interesses eleitorais. É um oportunismo que beira a esperança. oportunismo esperto, em geral, cobra um preço muito alto para o que comete a esperteza.
0: E, e, Renato, você falou, gente, num, num programa que a gente fez aqui, é, eu, Renato e o, e o economista Mauro Roslin, é, você colocou que nessas eleições, economia e combate à corrupção são os pontos. Quer dizer, quando você fala isso, quem que apresentou é, é, propostas econômicas? O Ciro, que já está apresentando desde, já escreveu até livro.
3: O Dória apresentou uma
0: equipe. O Dória apresentou uma equipe, é. colocou o Meirelles, e, aliás, uma equipe com mulheres consideradas ali, muito, muito respeitadas ali muito, é, no mercado, na, na economia, enfim, com, com trajetórias, com experiência e tal. E mesmo é, o, o Moro, que todo mundo fala, ah, não tem nada, não sabe nada, é, ele apresentou um nome é, muito bom que é o Afonso Celso Pastor, e é um nome ali muito reconhecido. A hora que ele... E foi quem escreveu o artigo na Folha pelo, é, pelo ex-ministro. Então, quer dizer, ele, ele assumiu que o coordenador de campanha dele é o Afonso Celso Pastores. A hora que ele começar a falar... É que ele ainda não começou a falar, enfim. Mas a hora que ele começar a falar, você tem o, o Ciro Gomes, que a gente nem falou pouco aqui. O Ciro Gomes, que tem uma no Ceará, para mostrar que participou do Plano Real, que, que controlou a inflação. Você tem o Dória, que trouxe a vacina. Se não fosse o Dória, a gente estava esperando muito tempo a vacina. E que traz na equipe econômica o Meirelles, que inclusive serviu ao governo Lula. né? Então, não, é. isso mesmo. Então, é, eu acho... E, e você tem o, o ex-juiz, que que está ali com a bandeira dele de anticorrupção, que se isso fala o coração do eleitor, ele tem ali a sua bandeira. É, além disso, tem um outro componente que eu li, que eu acho que pode mexer ainda bastante nesse tabuleiro, é uma aproximação é, do Ciro Gomes com o Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa apoiando a candidatura a Ciro Gomes, que é uma, uma outra bandeira de anticorrupção, porque botou um monte de gente na cadeia também. Então eu acho que ainda tem água para rolar aí debaixo dessa ponte eleitada. Tem Muita
3: água, muita água.
0: Eu acho que não está dado, sabe, como se. Porque assim, muitas vezes a gente conversa e parece que já estão lá em
3: vocês.
0: E eu acho que não é bem isso, né?
3: Não, é que eu acho que não está dado, e eu acho que é que uma eleição ainda anti-Bolsonaro. Ela já começou porque o Bolsonaro começou. né? Ele começou em 2019, em janeiro de 2019, a eleição. Só que assim, é, ele, ele, ele é uma lição ante ele Ante-ele, diretamente, leva à questão do, do Lula. E tem a questão econômica, que eu acho que é o principal problema hoje do Brasil, passando aí a Covid, claro, a gente sabe que está aí a Covid ainda, mas morrendo muito menos pessoas, e a gente sente no eleitor ali que ela passa a ser um, um problema menor. Ela é um problema, mas ela é, ela é um problema menor. E a economia vira um grande problema, o poder de consumo e a comparação com o governo Lula. Eu tenho uma, A questão do Ciro, assim, ele, é, ele tem, está sempre preparado, discutindo gestão, não sei o quê, mas ele tem um problema, que é o mesmo problema que a Marta explicita em São Paulo. E que a Marina sofre também. Eles tão, ele está embaixo do guarda-chuva do PT de qualquer jeito. É difícil você vincular a segunda opção do voto dele é, do Lula. E isso é muito complicado numa eleição que tem o Bolsonaro do outro lado, que vai ter uma, um voto útil final contra o Bolsonaro. Então o Ciro vai ter sempre um problema de estourar ali aquele, aquele patamar de 10%, 12% por causa do, do Lula, que o Lula vai acabar sendo a opção do voto útil lá em cima. Na Já pesquisa,
0: da eu... Quest, mostra isso que você está é, falando, porque coloca
3: assim... Eu tenho assim, essa sensação, e quali também, que daí quando você aperta o cara, Lula, é tudo Lula, 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 e assim, o eleitor de classe média, a, a centro-direita, a direita, ele vê o Ciro e fala que ele é ligado ao, à esquerda, então, é, eu acho que ele, ele, desses, ele tem um teto. O Dória tem um problema de rejeição, o Dória foi defenestrado pelo bolsonarismo nas redes sociais durante três anos, ele foi destruído e você ouve no Roraima, num grupo em Boa Vista, você ouve em Picos, do Piauí, que ele é péssimo, o pau fica apertado e os caras não conhecem ele. Porque o bolsonarismo destruiu ele na rede social, né? E São Paulo ele tem uma rejeição. Eles conseguiram, a rede social bolsonarista conseguiu incutir no Dória a culpa do fechamento do comércio e quebra o quebra-quebra. Você vai conversar com um cara de classe A B em São Paulo, ele rejeita hoje mais o, Lula, o Dória do que o Lula. Então, assim, por isso que eu falo do, do, do Moro, claro, ele tem a rejeição, mas a rejeição do Moro é no eleitor raiz do Bolsonaro e do, e do Lula. Então ele tem uma flexibilidade maior de votos, na minha opinião. Isso não quer dizer que ele vai ganhar ou que ele vai passar o Bolsonaro. Eu, eu acho que a melhor hipótese aí que pode acontecer, o melhor cenário, é uma disputa pelo segundo lugar entre Bolsonaro e Moro. E a melhor hipótese, não estou falando que vai acontecer. E o Lula ali no segundo turno. E daí vai ser uma outra eleição, se for e Lula, porque daí vira uma eleição anti-Lula. É por isso que a terceira via... Quando é, o PT e o, e o próprio Bolsonaro, eles, e o grupo do Bolsonaro lê, o Moro é o grande risco. Agora, eu não sei se o Moro vai se organizar direito, vai construir uma aliança política necessária, se ele vai ter a comunicação necessária, isso já é uma outra história. Mas ele, se você olhar ali no horizonte qualitativo, ele é, ele é perigoso. O Círio Dória, eu vejo João um Patamar, O Eduardo Leite tinha uma narrativa muito, muito boa. uma Mesmo sempre desconhecido, tendo uma, números quantitativos baixos, ele tinha uma narrativa interessante para chegar lá na frente como um grande cara, como Eduardo Campos tinha em 14. Né?
2: Mas olha, Renato, quando você fala tudo isso, que eu concordo, eu vejo uma contradição quando diz que ainda tem muita água para rolar
3: tem porque se tem porque a polarização é uma coisa é. se não rola se não mudar muito o game vai ficar igual se o Moro ficar não se igual. mexer eu tenho uma sensação que se o Moro não se mexer conseguir um partido de médio e grande porte ou uma coalizão grande é, e, e isso vai ficar meio pavas contadas Lula e bolsonaro e dali entra o plano Lula de querer levar a eleição do primeiro turno de, de ir para uma destruição ali no anti-Bolsonarismo. Mas eu acho que tem águas para rolar. Eu acho também que o Dória sobe, o Ciro sobe. Eu acho que tem... E eu acho que... Eu estou esperando a eleição entrar na, na fase anti-Lula. Vai entrar. O PT não acha que, eles, que o Moro, o Bolsonaro, o Dória e o, o... Ciro eu não sei, mas Dória, o Bolsonaro e o Moro não vão entrar na discussão do que foi a era PT. O que vocês estão falando da, do problema da Dilma, da volta da inflação. Daí eles falam com ícone sobre o Mantega. Né, é, né, começa a ficar uma, uma. Daqui a pouco a eleição, se virar anti anti-Bolsonaro, ela muda de, de chave, né? Porque, por enquanto, ela é anti-Bolsonaro. Essa eleição. O Bolsonaro é um verdadeiro desastre ali, né? Do ponto de vista.
0: É, eu acho que essa é. Essa, essa, isso que você falou, Renato, na pesquisa da Quest aparece. Aparece, por exemplo, quem é. Eles fazem a pergunta: quem é o seu segundo candidato? Aí aparece o Ciro. Como principal, mas os petistas não votam no Ciro. aparece um, um, um alto índice ali de, de rejeição dos petistas em votarem no Ciro, que é, que é uma contradição, porque os petistas falam é uma... que o, o Bolsonaro foi eleito porque o Ciro não fez campanha para o Haddad. Enfim, tem aquela briga ali entre uma briga muito forte entre os petistas.
1: Agora sim, Marilide. Ah, então tá. É, bom, gente, desculpa interromper vocês, mas a gente tá com um horário super estourado e a gente ainda tem o nosso extra. O papo tá muito bom, todo mundo querendo falar, mas chegou a hora da gente ir para o cantinho dos membros. Hoje a gente vai falar sobre a nova ferramenta do Twitter para denunciar quem publica informações mentirosas. Você já é membro, o link vai aparecer lá na aba da comunidade. Se você não é, clica em. Ô, Marilide.
0: Deixa só eu ler aqui dois, dois, duas mensagens que a Gabi me passou aqui para a gente ler, que a gente Ai. recebeu agora. Uma é do Tony Gregório, ele, ele pede para eu mandar um abraço para ele, Tony. Um grande abraço, porque inclusive ele é membro do canal, então estamos juntos, muito obrigada pelo seu apoio. E, a, e o outro é da Kátia Garcês, que é membro há um ano do canal, muito obrigada, hein, Kátia, pelo seu apoio. Ela diz o seguinte cabelos da Luque estão mara, olha, Kátia, eu vou te contar uma coisa, a situação tá difícil para todo mundo, então eu, eu cortei muito meu cabelo, que é para só gastar dinheiro cartando, cortando o cabelo no final do ano, entendeu? Meu cabelo, ele leva muito tempo, ele, ele cresce muito rápido, então eu cortei muito o cabelo, que é para cortar só no final do ano,
1: Economizar um pouco aí nesse corte do cabelo. Foi isso que aconteceu, tá explicado, tá bom? É isso, já fica como, como dica de economia da Mara. Mas a gente agora é, vai lá para o pro, pro cantinho dos membros. É, até semana que vem. Obrigada e até.